0: Suntem într-o zi de luni, 7 noiembrie 2022, eu sunt marisioane, acesta este poț zilnic. Ne pregătim de iarnă, România are 3 miliarde de metri cub de gaze în depozite, adică aproape 98% din capacitatea de stocare. Victor Negrescu spune că sunt șanse tot mai mari ca Olanda să ne susțină aderarea la Schengen. Chievul anunță că va evacua întregul oraș dacă rămâne complet fără electricitate. Statele Unite... Cer în privat Ucrainei să fie deschisă negocierilor cu Rusia. Între timp, americanii se pregătesc să voteze noul congres. Republicanii par să fie favoriți. Donald Trump își va anunța candidatura la președinție în jurul datei de 14 noiembrie, spun aliații săi. Iar Serbia respinge un nou plan european de normalizare a relațiilor cu Kosovo. Acestea sunt câteva dintre principalele subiecte de astăzi. Rămâi cu mine. Începe Podzilnic.
1: You are listening to the Podzilnic Podcast. News and commentary from a progressive perspective.
0: Avem nevoie și de vești bune, iar una dintre ele este că România are în această dimineață, luni 7 noiembrie 2022, 3 miliarde de metri cubi de gaze în depozite, adică aproape 98% din capacitatea totală de stocare. Asta înseamnă că suntem pregătiți pentru iarnă? Da, mai pregătiți decât în trecut? Avem, dacă ne comparăm cu anul trecut, în plus cu vreo 700 de milioane de metri cub de gaze în depozite. În plus. Dar asta înseamnă că totul o să fie în regulă? Cel mai probabil da. Dar e important de înțeles că acești 3 miliarde de metri cub de gaze din depozite acoperă poate 20-30% din consumul total al României pe timp de iarnă. Asta înseamnă că suntem pregătiți atât de bine cât am putea să fim pregătiți din punctul acesta de vedere, numai că
1: întotdeauna pot apărea provocări, pot apărea probleme poate neprevăzute.
0: Și chiar dacă avem acest gaz, ne vom putea încălzi dacă ne permitem. Asta e partea a doua a problemei. Ok, e bine să ai gazul, să ai acces la el. E bine să știi că te poți încălzi. La fel de bine ar fi și să știi că îți permit să te poți încălzi. Pentru că la cum arată evoluția pe piața energiei a prețurilor, mai degrabă mai punem o haină pe noi iarna aceasta. Iar sfaturile pe care le auzeam în trecut... Va trebui să le punem în aplicare astăzi. Și să spunem că de fapt e normal, nu e nimic straniu în a primi astfel de recomandări de la autorități. Ni se tot spune că trebuie să reducem consumul. Dacă nu ne permitem, trebuie să reducem consumul la electricitate, la gaze. Ceea ce nu spun oamenii aceștia e că, în realitate, în România avem, dacă nu chiar cel mai mic, aproape cel mai mic consum din Europa. Cred că era chiar cel mai mic consum pe gospodărie. Atât electricitate cât și gaze. Plus că o mare parte a țării nu este conectată la rețeaua de gaze. O mare parte a țării în multe situații se încălzește chiar mai scump cu lemne sau face economie și stă în frig. Așa sună o veste bună în 2022. Avem gaze, nu avem bani, nu prea suntem conectați la gaz, trebuie să facem economie. Da, așa arată, așa sună veștile bune în 2022. Victor Negrescu, europarlamentar PSD, spune că sunt șanse tot mai mari ca Olanda să ne susțină de la Schengen, dar nu avem nicio garanție, scrie Profit.ro. potrivit acestuia, în prezent se discută următoarele scenarii. 1. Votul pentru aderarea României la spațiul Schengen va avea loc în cadrul Consiliului Justiției și Afaceri Interne din 8-9 decembrie. În acest caz, dacă Olanda va rămâne ultimul stat care nu are o poziție clară, va vota în favoarea aderării, dar prin impunerea unor condiționalități, susținute poate și de alte state europene, e vorba de un sistem de monitorizare special. Scenariul 2. Votul urmează să fie programat pentru o sesiune extraordinară care poate avea loc chiar în cursul acestui an pentru a aștepta concluziile ultimului raport MCV. În acest caz, intrarea țării în spațiul Schengen este în continuare condiționată de criterii care nu au nicio legătură cu condițiile de intrare în spațiul Schengen. Scenariul 3, o decizie privind intrarea României și Bulgariei în spațiul Schengen ar putea fi reprogramată pentru anul viitor, după finalizarea alegerilor provinciale din regatul țărilor de jos din martie 2023. Adică, hai că poate vă lăsăm, dar trebuie să scăpăm și noi de presiunea asta uh, internă. Pentru că discuția asta, de fapt perspectiva asta, mi se pare că lipsește atunci când vorbim despre zona Schengen. Pentru că sunt unii care o dau, uh, suntem sclavii Europei, nu suntem respectați. Uh, asta e o extremă. Sunt alții care zic, nu, au dreptate să ne respingă, noi suntem niște proși, nu merităm nimic al dreptate să ne respingă. Așa trebuie, că suntem proști, că suntem, nu merităm nimic. Și care e adevărul? Adevărul e că nu are nicio legătură cu noi, în mod direct. Adică, noi ceva ce putem face noi pentru a schimba opțiunea Olandei în acest caz. În realitate, deciziile pe care le au politicienii din Olanda sunt mai degrabă legate de ceea ce uh, simt ei că trebuie să facă pentru a-și mulțumi alegătorii. Simt ei că dacă acceptă România, asta s-ar putea să fie un atac folosit de opoziție. De fapt, despre asta este vorba. Nu e ceva ce România ar putea face în acest moment pentru a schimba situația. Sunt negocieri care, sigur, au loc, ce oferim, ce putem oferi, dar, de fapt, nu are legătură cu cât de pregătiți suntem noi. Sunt, probabil, interese electorale și, în același timp, și interese economice. De ce nu? Asta înseamnă că nu suntem nici sclavi, nici cei mai proști, nici nu ne merităm soarta. Înseamnă doar că un stat are interese care nu se suprapun peste interesele românii. Nu nu merg în aceeași direcție. Și atunci, într-o situație ca aceasta, rămânem la... nu avem nicio garanție. Poate, dar nu se știa. Rămânem în continuare pe drumul acesta. Situația este cu adevărat dramatică la Kiev. Kievul anunță că va evacua întregul oraș dacă rămâne fără electricitate, așa cum scrie libertatea.ro. Autoritățile locale din Kiev au anunțat măsuri de ajutorare a oamenilor care vor suferi de frig sau lipsa curentului electric. În plus, se ia în calcul evacuarea a trei milioane de rezidenți dacă sistemul energetic se va prăbuși. Aceasta se pare că a fost. Strategia Rusiei de a distruge infrastructura energetică a Ucrainei, 40% din această infrastructură a fost avariată sau distrusă. Iar în aceste condiții, zone uriașe din țară sunt fără energie electrică. Sau unde funcționează, funcționează cu multe, multe întreruperi. În Chiev au fost înființate o mie de adăposturi încălzite pentru le 3 milioane de rezidenți, acestea vor funcționa și ca buncăre, însă situația rămâne complicată, suportabilă în acest moment, dar complicată și există în același timp posibilitatea aceasta,
1: ceea ce ar fi o, o criză umanitară uriașă, în care milioane de oameni ar urma să fie evacuați. Pentru că vine iarna și nu suntem într-un serial pe care să-l putem urmări la căldură, în liniște. În realitate, aceștia sunt oameni, vecinii noștri, care se pregătesc de iarnă. Se pregătesc
0: de iarnă cu o infrastructură distrusă, într-o proporție semnificativă. Iar asta, cu siguranță, va
1: complica lucrurile, pentru că au rămas în beznă, zone întregi și e
0: suficient să treacă câteva zile fără electricitate ca să-ți dai seama cât de dependenți suntem de energia electrică în primul rând, cât de importantă e energia electrică pentru a te simți ca parte din lume, ca un cetățean pe Planeta Pământ în 2022. Cât de multe dintre lucrurile de care avem nevoie depind de electricitate.
1: Iar oamenii aceștia sunt cei care vor avea cel mai mult de suferit. Care suferă deja. Sunt dramele
0: războiului, vieți pierdute, destine distruse, economie distrusă.
1: Oameni care de-abia se mențin pe de plutire și apoi Mai apare și situația aceasta, când milioane de oameni sunt pe cale să fie evacuați. Nu atât din cauza distrugerilor, cât din cauza infrastructurii energetice, pusă, dacă nu la pământ,
0: aproape, aproape de pământ de invazia rusească. În aceste condiții, Statele Unite, cel în privat Ucrainei, să fie deschisă negocierilor cu Rusia. Administrația americană a lui Joe Biden cere în privat Ucrainei să se arate în mod public deschisă negocierilor cu Rusia și să renunțe la refuzul său de a dialoga cu această țară până când președintele rus, Vladimir Putin, nu pleacă de la putere. Sunt informații publicate inițial în The Washington Post, preluate în România de hotnews.ro, printre alții. Statele Unite au furnizat și furnizează în continuare Arme Ucrainei. Pe lângă arme, primesc și informații de la americani pentru a se apăra, pentru a se apăra în continuare, pentru a i respinge pe ruși din țară. Dar, fără acest ajutor, cu toată determinarea care există din partea Ucrainei, treaba să nu s-ar fi
1: întâmplat. Rusia probabil că ar fi câștigat mult mai repede acest război criminal al dictatorului Putin. Probabil că s-ar fi întâmplat lucrul acesta. Fără susținerea americanilor, e greu de crezut că ar fi putut să reziste
0: atâtea luni și să aibă succesul pe care l-au avut în respingerea trupelor ruse. Iar acum, administrația americană le
1: cere să fie deschiși negocierilor. Știu că În contextul războiului a ajuns aproape obscen să rostești cuvântul pace. Negocieri, pace, repede o să fii cenzurat de cei care nu înțeleg realitatea. Poți să ții mai multe adevăruri în același timp în minte. Că acesta este
0: un război criminal, ilegal, De ocuparea unei țări vecine, a lui Putin, că este o dramă umanitară, lucrurile astea sunt evident adevărate. E evident că Putin este agresorul, că Rusia este agresorul. E evident pentru toată
1: lumea. Dar știind lucrurile acestea, trebuie să înțelegem în același timp că e nevoie de pace. Și cum se
0: poate ajunge la pace cu o putere nucleară? Cum se poate ajunge la pace în orice
1: situație? Prin negocieri. Da, e frustrant, poate enervant, poate părea chiar imoral să negociezi cu atacatorul. Dar în același timp e necesar. E necesar dacă vrei să pui capăt suferinței. E
0: posibil să nu funcționeze negocierile. E posibil să nu fie un jucător onest.
1: Rusia, în aceste negocieri, mai mult decât posibil. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să încerce. Și că, la sfârșitul negocierilor, cu toții vor fi nemulțumiți. Dintr-un motiv sau altul. Dar cred că această abordare este una
0: corectă. E ceea ce ar trebui ca Statele Unite să facă. Și poate o să fie voci care o să spună, dar ce treabă au Statele Unite? De ce se implică? Păi, atâta timp cât susține războiul.
1: Susține apărarea Ucrainei au un cuvânt de spus și în ceea ce privește negocierile. Sau ar trebui să aibă un cuvânt de spus în
0: ceea ce privește negocierile. Când vorbim despre uh, aceste negocieri, în aceste negocieri trebuie să fie implicate și Statele Unite. Pentru că unul dintre punctele despre care se va vorbi vor fi, vor fi cu siguranță
1: sancțiunile. Nu? Poate ridicarea unor sancțiuni pentru oprirea războiului. Nu știu, sunt multe scenarii care pot deveni realitate sau nu. Dar cred că această abordare este una corectă. Joe Biden trebuie să fie atent că
0: s-ar putea să vină Iohannis și Ciucă să spună că nu asta e poziția aliaților. Că dacă vorbești de pace, ești de fapt un trădător putinist. La cum evoluează discursul acesta în această perioadă în România. În Statele Unite au loc alegeri pentru congres. Lupta este strânsă între republicani și democrați. Alegerile vor avea loc mâine, dar deja 10 de milioane, 40 de milioane de oameni au votat uh, înainte de ziua alegerilor, fie prin poștă, fie în persoană uh, Zeci de milioane de oameni care și-au exprimat deja, deja opțiunile cum arată lucrurile în acest moment, republicanii sunt favoriți în a prelua controlul în Congres. Dacă vorbim despre Senat, acolo lucrurile sunt ceva mai complicate. Există posibilitatea reală ca democrații să păstreze controlul în Senat și astfel puterea să fie împărțită. Biden la Casa Albă, republicanii majoritari în Congres și o majoritate a democraților în Senat. Acolo, lupta e ceva mai strânsă și din cauza unor candidați republicani nu tocmai pregătiți pentru a face față momentului.
1: De obicei, în aceste alegeri intermediare, partidul care este la putere pierde. Mai că s-au întâmplat multe lucruri în Statele Unite care ar putea să schimbe uh, cumva cursul istoriei. Decizia Curții Constituționale de a
0: elimina prevederea Roe vs. Wade care făcea
1: avortul legal în toate statele a fost eliminată. A fost eliminată uh, Această libertate, acest drept. Iar din acest motiv, cumva, perspectivele s-au schimbat.
0: Nu este singurul motiv. S-au întâmplat și câteva lucruri bune. Faptul că Joe Biden, administrația democrată, a hotărât să șteargă datoriile celor care au mers la facultate. Datorii uriașe pe care le-au acumulat. Nu le să în totalitate, Da, e vorba de 10 până la 20 de de dolari datorii care pot schimba destine. Sunt câteva, câteva lucruri bune care s-au întâmplat, care ar putea să schimbe cumva cursul istoriei. Dar nu e o situație clară în acest moment. Nu e cineva care poate să-ți spună, da, e clar, republicanii vor câștiga, da, e clar, democrații vor câștiga. Mai degrabă, favoriți între republicani după cum arată lucrurile astăzi. Dar rămâne posibilitatea asta ca democrații să păstreze măcar majoritatea în Senat. Poate chiar, iar ăsta este scenariul cel mai optimist, să-și consolideze majoritatea în Senat. Tot în Statele Unite aflăm că Donald Trump își va anunța candidatura la președinție în jurul datei de 14 noiembrie, adică peste o săptămână. Probabil speră că republicanii să-i vor câștiga alegerile pentru Congres și că acela va fi un moment bun ca el să-și anunțe candidatura. Mai ales că are o grămadă de probleme în justiție, ar putea fi un moment bun pentru el să-și anunțe candidatura. Nu a făcut-o înainte pentru că uh, au insistat liderii republicani să nu transforme aceste alegeri în niște alegeri împotriva lui Trump pentru că știau că crește potențialul de a pierde aceste alegeri astfel Donald Trump mai așteaptă, mai așteaptă o săptămână pentru a-și anunța candidatura că va candida, e evident pentru toată lumea, dacă rămâne în libertate până în 2024 va candida, s-ar putea să candideze oricum Statele Unite nu este ilegal ca Donald Trump să candideze din închisare. Se poate întâmpla și lucrul acesta. Va câștiga cu siguranță nominalizarea din partea republicanilor. Mai că
1: cel mai probabil va pierde alegerile chiar cu un uh, Sleepy Joe Biden contracandidat. Cam așa arată viața politică în Statele Unite în acest moment. Cu republicanii uh, lui Trump, pregătit să prea puterea în Congres.
0: Oameni care nu cred că alegerile din 2020 au fost corecte, oameni care nu cred în libertatea de a alege, oameni care vor să distrugă sistemul de asigurări sociale, oameni care vor să dinamiteze cu totul economia. Sigur, spune ei că nu, de fapt vor să îmbunătățească lucrurile. În realitate, Știm ce se întâmplă când astfel de fanatici ajung la putere. Am văzut un mini-exemplu în Marea Britanie. Ce se întâmplă când ideile dreptei sunt puse în aplicare? Ce se întâmplă cu adevărat în economie în astfel de momente? Și înainte de a încheia, Serbia răspinge un nou plan european de normalizare a relațiilor cu Kosovo. Kosovo nu poate să ne ceară unul adoptat sancțiuni împotriva Rusiei, Doi permiteți admiterea Kosovo în ONU și în Consiliul Europei. Cine ar accepta așa ceva, spune guvernul Sârb, de parcă uh, uh, aveam nevoie de mai multe uh, probleme aproape de granițele
1: României, iar situația aceasta e încă uh, relativ
0: stabilă. Dar oricând, din nou, know, se pot întâmpla lucruri care pot duce la complicarea situației. E un conflict care a rămas așa, cumva, ars-mocnit în tot acest timp.
1: E nevoie doar de un suflu așa mai puternic de aer pentru a fi reaprins. Da, cam acesta a fost spot zilnic.
0: Ione, sunt eu. Zi bună!
1: It's we who run the weapons plants and fight the wars they wage And who work consumer hotlines from the inside of a cage It's we who sweep the stock exchange where it's our lives they trade But the black bloc makes us strong Solidarity forever Solidarity forever Solidarity forever for the makes us strong